0: Hello tất cả quý vị, quý bà con, cô bác, quý tri kỷ cảm xúc của tôi. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau một lần nữa trong chương trình tâm sự kinh doanh và cũng như mọi khi thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai các bạn nhé. Và cái địa chỉ để phát đó là tskd.vn. Tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh các bạn nhé. Bên cạnh cái trang tskd.vn thì các bạn có thể search từ khóa tâm sự kinh doanh ở trên YouTube hay là ở trên Google. Thì nó cũng sẽ dẫn ra rất nhiều những cái nơi để các bạn có thể nghe. ha Tùy theo gu, hầu như bây giờ tụi tôi đã up cái chương trình này lên hết tất cả những cái nền tảng có thể tiếp cận được. Nên là các bạn cứ yên tâm, gõ là ra ha. Ok, sau cái phần chào hỏi và giới thiệu vắng tắc này thì tôi xin phép được đi thẳng vào cái vấn đề của ngày hôm nay các bạn nha. Tại vì lý do đó là tôi đang dạt vào cảm xúc thôi. Tôi đang cảm thấy nóng lòng, nôn nóng và muốn giữ cái cảm xúc như thế này. Chứ để chút xíu nữa nó nguội tâm sự kinh doanh là một cái chương trình nặng về cảm xúc mà. Thành ra để một lúc mà mình hoàn toàn không có cảm xúc hoặc là cảm xúc mình thấp mà mình thu thì nó hư hết chương trình. Nên thôi bây giờ tôi vô liền luôn các bạn ha. Tôi sẽ bắt đầu cái bài này bằng một cái câu hỏi đi ha. Và đặc biệt là câu hỏi này là giả định ha. Tại vì câu hỏi này nó không vui. Nó không có gì đáng vui hết. Để mà chúng ta đặt mình vào một cái hoàn cảnh thiệt hơi khỏi tôi chỉ hy vọng các bạn nghĩ đây là một cái ví dụ giả định Một câu hỏi giỡn thôi ha Giữ cái tinh thần đó Ok, bây giờ tôi hỏi nè Có bao giờ mà trong một cái ngày nào đó Chúng ta cảm thấy tệ ha Cảm thấy tệ vì một cái điều gì đó tệ chẳng hạn Có thể là một cái kết quả tệ Thi rớt chẳng hạn Hoặc là bị lừa Hoặc là chia tay người yêu Hoặc là gặp một cái thất bại nào đó Đại khái như vậy Tóm lại là một ngày tệ vì một chuyện tệ Vậy thôi Thì trong những cái ngày như thế Có bao giờ các bạn đặt những cái câu hỏi kiểu như thế này không Thứ nhất Tôi phải làm gì bây giờ? Và thực tâm các bạn không biết mình phải làm gì thiệt. Thứ hai, làm sao để vượt qua điều này bây giờ đây? Và thực tâm các bạn cũng không biết phải làm sao để vượt qua thiệt. Thứ ba, có cách nào nhanh để vượt qua hay không? Và thực tâm các bạn cũng không biết cách nào nhanh để vượt qua luôn. Tóm lại hỏi thì hỏi mà không biết câu trả lời. Chỉ hỏi cho có hỏi thôi. ha Và đó chỉ là ba câu cơ bản thôi. Thực ra còn rất nhiều câu khác cũng na ná cái nghĩa như vậy. Thì trong những cái ngày tệ như thế, có bao giờ các bạn hỏi những câu như thế không? Với một cái tâm trạng như thế không? Tôi nghĩ chắc nhiều ha. Hồi xưa tôi hỏi nhiều lắm các bạn. Tôi là một cái người mà từng có một cái giai đoạn một tuần bảy ngày. Buồn hết sáu ngày mà. Tại thấy mình thất bại, nên buồn hoài. Có một giai đoạn tôi như vậy. Và trong những cái ngày mà tôi buồn, á trong những cái ngày mà tôi tệ, á thì tôi luôn hỏi những câu hỏi như thế. Tôi nên làm gì bây giờ? Cái việc này nó cũng kéo dài mấy năm. Cho tới một ngày, tôi nhận ra được một cái sự đúc rút từ. Những cái chuỗi ngày buồn kéo dài như thế Tôi phát hiện ra là khi mình buồn đó các bạn Mình hỏi là tôi nên làm gì bây giờ Thì ít nhất với kinh nghiệm của riêng tôi Tôi thấy hỏi lúc đó đó, thực ra cũng tốt Nhưng mà gọi là ép phê hay không Ok hay không Ngon hay không Thì thực ra nó không ngon cho lắm Lúc đó nó hơi trễ trễ rồi Tôi không phủ nhận là hỏi là không tốt nha Nhưng mà tôi thấy nó trễ Thật sự Vậy thì khôn ngoan nằm ở cái chỗ là Chúng ta phải chuẩn bị trước trong những ngày chúng ta cảm thấy vui, trong những ngày chúng ta cảm thấy ổn. Cái câu hỏi là tôi nên làm gì? Nó nên rớt vào những cái ngày mà bạn vui, bạn ổn, bạn bình yên. Những cái ngày khi mà những cái thảm họa nó chưa xảy ra. Chỉ có những lúc đó bạn mới có đủ năng lượng, đủ sự minh mẫn, đủ cái sự tỉnh táo để mà làm thôi. Thiệt. Nói tới khúc này tự nhiên tôi thấy hên. Bạn biết hên chỗ nào không? Bây giờ bạn thử cộng lại hết coi. Về mặt thời gian, có phải đại đa số thời gian của các bạn nó rớt vào những ngày vui và những ngày bình thường? Đúng không? Trong đó những ngày bình thường chiếm rất nhiều. Những ngày vui chiếm ít hơn. Nhưng hai thằng đó cộng lại nó ra đại đa số thời gian. Các bạn thấy không? Nên nói gì nói thời gian mà chúng ta ổn, chúng ta ok nó rất nhiều các bạn ơi. nha phải ý thức được cái việc đó. Vậy thì bây giờ mình chốt lại sơ sơ trước khi mà đi vào phần ví dụ. Mặc dù bây giờ cũng chưa hẳn là dễ hiểu đâu mặc dù là tôi cũng rất cố gắng để làm cho các bạn hiểu cái tập này là một cái kiểu như vậy ha nhưng mà thôi các bạn cứ yên tâm các bạn nghe đi cuối cùng hết hết chương trình là các bạn sẽ hiểu thôi ha thì bây giờ mình tạm đúc kết lại sơ sơ cho cái ý tưởng chính của cái bài này tóm lại tôi chỉ muốn nói cách các bạn sống trong những ngày vui và những ngày ổn định sẽ quyết định chất lượng sống của các bạn trong những ngày các bạn buồn sẽ quyết định sức chịu đựng của các bạn trong những ngày các bạn cảm thấy tệ nếu những ngày vui, những ngày ổn những ngày ok mà các bạn sống nó không có đúng thì tới khi mà các bạn gặp chuyện buồn nó còn tệ hơn cả chữ buồn nữa thưa quý vị và các bạn và các bạn sẽ mắc kẹt trong cái nỗi buồn đó rất là lâu giống như một cái vũng lầy vậy không thoát ra được và tôi thấy rất nhiều người mất một khoảng thời gian rất dài của cuộc đời trong cái vũng lầy của những ngày buồn vì những ngày vui của họ, những ngày ổn của họ, họ đã sử dụng rất Chỉ là lãng phí. Để tôi đi vào câu chuyện thực tế luôn các bạn. Một câu chuyện có thể gọi là rớt nước mắt. Rớt nước mắt này là rớt nước mắt thiệt nha. Chứ không phải là rớt nước mắt theo cái kiểu mà trào lưu trên mạng mà họ nói vui đâu. Chính xác là cách đây khoảng nửa năm thì tôi nhận được một cái thông tin của một vị khán giả của tôi. Người này gửi cho tôi những cái thông tin mà có thể gọi là tràn đầy cái sự đau xót, tràn đầy sự bất lực, sự hối hận. Sự đau khổ Nói chung là rất nhiều Những cái kiểu cảm xúc tồi tệ Nó cùng kéo tới cùng một lúc Và gần như là cả gia đình của bạn này Là suy sụp vì cái tin này Thì cái tin này là gì Một đứa con của họ Còn tuổi đi học Một ngày đẹp trời Họ phát hiện ra là đứa con này nghỉ học lâu rồi Mà họ không biết luôn Đó là cái tin sốc thứ nhất Cái tin sốc thứ hai Là đứa con này Thường xuyên ăn cắp tiền Ở nhà để đi chơi Chơi cái gì thì họ cũng tế gì Họ không kể cho tôi biết thì tôi cũng không có hỏi sâu để làm gì. Tại vì họ cũng đang đau khổ mà. Mình xoáy vào thì nó cũng không hay. Ăn cắp tiền thường xuyên và cộng lại hết. Đó là một cái số tiền rất lớn trong gia đình. Đó là cái sốc thứ hai, Cái sốc thứ ba là bây giờ đứa trẻ này trở nên cực kỳ ngổ nghịch. Trước đây thì nó rất ngoan. Nói nó nghe bây giờ nó cực kỳ ngổ nghịch luôn. Có nghĩa là nó đang ở cái tuổi bắt đầu lớn rồi dậy cực khó luôn. Bây giờ nói nó không nghe. Và nó có khuynh hướng là bây giờ cứ đụng chạm mạnh một phát là nó sẽ bỏ nhà ra đi. Và bây giờ gia đình hoàn toàn bất lực với đứa con này. Thì ở cái tâm trạng buồn đó thì người cha của đứa bé đó mới email và hỏi tôi một cái câu mà tôi cũng đã nói với các bạn ở cái phần đầu chương trình này. Người cha đó hỏi là bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Đúng là một câu hỏi thật sự khó. Trả lời một cách mà ẩu tả thì nó gây hại. Nó ác lắm. Tôi biết sẽ có nhiều người sẽ trả lời theo kiểu mà nó lì đập cho nó chết. Phải đòn, phải roi, phải giáo huấn, phải sắt đá. Thì nó mới nghe trời ơi khổ lắm các bạn ơi. Sắc đá cũng đã sắc đá rồi. Gây gắt cũng là gây gắt rồi. Không chỉ trong nội bộ gia đình mà cả dòng họ họp lại để tìm cách mà không ăn thua. Không có đơn giản đâu. Sẽ có người khác nói theo kiểu đại khái là mình ngồi mình nói cho nó nghe. Mình phân tích cho nó hiểu. Nói thì dễ. Một đứa trẻ mới lớn mà các bạn ngồi bạn nói đạo lý cho nó nghe. Và các bạn hy vọng nó có thể thẩm thấu được như một người trưởng thành hả? Đâu có dễ đúng không? Đây là một cái bài toán cực kỳ khó luôn á. Không có dễ giải quyết đâu. Đương nhiên là tôi mới vừa kể cho các bạn nghe cái hiện trạng thôi. Bây giờ tôi sẽ lùi về quá khứ chút xíu. Tôi kể các bạn nghe nguyên nhân của cái việc này. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao lại có một cái diễn biến một cái sự thay đổi lớn trong tâm lý và hành vi của đứa con mà cái người gửi mail cho tôi hết mực thương yêu. Mà để bây giờ nó hư như vậy. Thì tôi hỏi hoài mới ra được cái nguyên nhân là hai vợ chồng người này đi làm xa và để con của mình cho bà nuôi tôi không biết là bà nội hay bà ngoại tôi không biết nhưng hầu như là để cho bà nuôi và bà thì cũng lớn tuổi rồi ha. Hai vợ chồng đi làm xa và hầu như một năm chỉ về có mấy lần thôi. Điều đó có nghĩa Là họ đã hoàn toàn bỏ qua cái việc giáo dục con cái. Họ để hết cho bà của đứa bé nuôi. Họ chỉ lo nghĩa vụ về kinh tế thôi. Họ không hề nuôi dạy trong suốt nhiều năm. Họ không hề nuôi dạy nhưng trong đầu họ vẫn nghĩ là đứa con này sẽ ngoan. Và họ thực sự tin là đứa con ngoan. Tại vì mỗi lần gọi điện thoại về thì nó dạ dạ vân vân. Ở nhà nó rất nghe lời, nó rất ngoan. Trước khi mà phát hiện nó ăn cắp tiền thì ở nhà nó rất ngoan các bạn. Và thế là hai vợ chồng cứ yên tâm làm ăn hay vợ chồng cứ gửi tiền về cho bà, rồi bà lấy tiền này nuôi. Và nó thấy bà tuổi cao sức yếu, thì nó cứ chôm tiền. Lận chút, lận chút mà cộng lại mấy năm trời, một số tiền lớn. Rồi nó nghỉ học từ lúc nào bà cũng không hay luôn, tại vì bà tuổi cao sức yếu mà. hàng ngày nó vẫn mặc đồng phục, vẫn mang cặp, vẫn nói là đi học nhưng mà nó đi đâu á, Khổ thế chứ. Rồi cuối cùng hết, phát hiện ra là nó nghĩ từ đời nào rồi. Mà không hiểu sao lại có cái trường hợp mà gia đình lại không biết. Tôi không thể hiểu được cái đợt đó tôi rất muốn hỏi lại. Nhưng mà thôi tôi cũng kìm lòng. Tại vì tôi thấy họ đang quá đau khổ rồi. Họ đang cần một cái giải pháp chứ họ không cần hỏi thêm. Mà tôi cũng chả phải là cái gì quá quan trọng để mà họ trả lời một cách thành thật trong cái hoàn cảnh đó. Nên thôi tôi cũng cân nhắc cuối cùng tôi không hỏi. Chứ mà với bản thân tôi mà tới cái tình trạng mà 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 con mà nó, nó nghỉ học luôn mà ở nhà không biết. Thì gọi là quá khủng khiếp. Thì bây giờ mình nói sơ sơ qua các bạn đã thấy nguyên nhân rồi đó. Ở trong những ngày trước khi thảm họa của đứa bé xảy ra, nó trở nên hư hỏng. Những ngày vui, những ngày ok, những ngày ổn. Người cha, người mẹ đó đã không làm gì hết để tác động và làm cho đứa con của mình trở thành một đứa con ngoan. Những ngày vui đã bị hoài phí. Những ngày ổn định, những ngày ok đã bị bỏ đi. Không quan tâm để đổi lấy giá trị kinh tế. Và thế là khi những ngày vui bị lãng phí, các bạn thấy cái ngày buồn nó tới nó giả man không? Nó đau đớn không? Và bây giờ hỏi có cách nào để giải quyết hay không? Thật sự khó vô cùng. Nếu tôi nói là không có cách để giải quyết thì tôi đang quá cực đoan tôi nói không đúng. Nhưng mà để gọi có cái cách nào thực sự để giải quyết nhanh hay không thì kiếm ở đâu ra các bạn? Và tôi đọc xong tôi buồn theo người gửi luôn á. Tại vì tôi biết là chúng ta sẽ không có cách nào đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng lúc đó cả không có cách nào hết. Nên là bằng lương tâm của mình có thể các bạn sẽ không hài lòng với cái cách giải quyết của tôi. Nhưng mà thật sự bằng lương tâm của mình nó tôi biết cái gì tôi làm được, cái gì tôi làm không được. Mình phải thành thật với mình. Tôi cũng nói thẳng với hai vợ chồng bạn đó luôn là việc này tôi không làm được. Thứ nhất là tôi không có chuyên môn cho một cái cao quá khó như thế này. Tôi thừa nhận tôi không đủ sức. Và thứ hai tôi cũng không có tiếp xúc, không có một cái dữ liệu gì nhiều ngoại trường những cái thông tin ngắn ngủi của mấy trang email mà hai vợ chồng cung cấp nên chắc chắn là tôi không giải quyết được gì hết và tôi cũng không dám khuyên cái gì hết trong những cái trường hợp như thế này mà nếu mà mình khuyên khi mà mình không nắm rõ là mình đang gây nghiệp đó đang gây ác đó tôi chỉ nói với hai vợ chồng đó một điều như thế này thôi trong những tình huống như thế này quý vị đừng có đặt niềm tin vào những cái người mà không chuyên như tôi tôi nói thiệt và ở cái chỗ này tôi hoàn toàn thành thật luôn Tôi có biết về tâm lý không? Tôi biết chứ. Tôi học rất nhiều, tôi nghiên cứu rất nhiều. Tôi áp dụng cho bản thân mình rất nhiều. Nhưng còn khuya tôi mới bằng được một chuyên gia. Trong những cái tình huống này quý vị phải đi kiếm chuyên gia. Nó cũng nôm na như là cái hình ảnh. Quý vị bị bệnh đi. Bây giờ quý vị bị trúng gió. Cần người cạo gió ok, tôi cạo được. Đau bụng, cần thuốc thang hay là những cái bài thuốc đông y. Từ rau rác trong giường tôi chỉ được. nhức đầu đồ này nọ trong khả năng tôi xử lý được. Còn đằng này quý vị kêu tôi mổ. Kêu tôi phẫu thuật cái ca đó Thì tôi thành thật mà nói Tôi không có đủ khả năng Và rất có thể Không chỉ tôi Mà hầu như mọi người xung quanh của quý vị Cũng không có khả năng phẫu thuật được Cho cái ca tâm lý này Thật lòng luôn Cái trường hợp này nó nghiêm trọng như vậy đó Cái gì thì cái gì Sống là phải thành thật là như vậy Không làm được thì tôi nói tôi không làm được Và tôi hiểu là quý vị Rất là kỳ vọng một giải pháp từ tôi Tôi rất hiểu Quý vị sẽ phải suy nghĩ rất nhiều Đắn đo rất nhiều trước cái quyết định cầu cứu một cái người xa lạ như tôi. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị phải tìm một cái người thực sự đủ năng lực ở cái mức chuyên gia để hỗ trợ cái ca rất khó này. Quý vị đừng đặt niềm tin vào những người không chuyên. Hãy đặt niềm tin và kể cả đặt tiền của quý vị, công sức của quý vị, nỗ lực của quý vị vào những người có khả năng. Và tôi khuyến khích quý vị nên đi tìm những chuyên viên tư vấn tâm lý, có thể là vào bệnh viện, khoa tâm lý, hoặc là những cơ sở uy tín Hãy tới đó trình bày và họ sẽ có cách để tư vấn những cái hướng đi nào đó để cải thiện vì họ được đào tạo ra để giải quyết những cái vấn đề như thế bác sĩ được đào tạo ra để chữa bệnh thì những bác sĩ tâm lý cũng được đào tạo ra để hỗ trợ những vấn đề về tâm lý đúng không con của hai bạn này đang có những cái bốc đồng của tuổi nhỏ đang có những cái suy nghĩ nó không đúng đắn về mặt tâm lý nó không nhận ra được đúng sai thì nó rất cần nghe những thứ mà nó muốn nghe. Nó rất cần được tiếp cận theo một cái hướng mà nó muốn được tiếp xúc. Và để có được cái cách đó, thì cha mẹ đừng có làm theo bản năng. Cha mẹ phải đi tham vấn kỹ càng, phải có những kịch bản nói chuyện và tiếp xúc với con cái để mà thay đổi nhận thức của nó dần dần. Thì đây phải là một cái quá trình. Thì một bác sĩ tâm lý nào đó, quý vị cất công đi tìm và kiên trì sẽ hỗ trợ cho quý vị một cái kịch bản để có thể nắng lại đứa con của mình từ 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 và nó không thể nhanh được nên quý vị làm ơn nếu kiếm được một người nào đó hỗ trợ thì hãy kiên nhẫn cho họ cơ hội và hợp tác với họ để cùng nhau xử lý không nhanh được đâu đây là một chuyện lớn tại vì quý vị đã bỏ qua cái thời cơ vàng cái thời cơ đẹp cái giai đoạn hạnh phúc nhất để biến một đứa trẻ trở thành một đứa trẻ tốt đó là những ngày vui đó những ngày ok những ngày ổn đó quý vị bỏ qua giai đoạn đó rồi Bây giờ không có cách nào để nhanh hết. Nó phải từ từ, kịch bản từng giai đoạn, uống nắng từ từ, hết sức kiên nhẫn. Thì tôi chỉ có thể nói được như thế với hai vợ chồng này thôi. Và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Và cũng như là cái vững tâm, cái sự kiên trì để có thể vượt qua được cái biến cố gia đình này. Thì họ cũng ngẫm được và họ cảm ơn tôi. Và họ đã quyết tâm là không chạy theo công việc nữa. Bây giờ sẽ là lúc mà họ dồn cho con của họ họ bên con của họ cố gắng để đưa đứa trẻ đó về trở thành một đứa trẻ tốt đương nhiên là phía trước rất là dài rất là rộng và chưa có cái gì rõ ràng cả nhưng họ đã thấy được cái hướng bằng cái bước đầu tiên là tìm một người thực sự có khả năng để hỗ trợ và tôi cũng nói luôn nếu mà gặp một ông mà làm không tốt thì cũng đừng bỏ cuộc cứ tiếp tục tìm kiếm tiếp tục hợp tác theo cái kịch bản mà họ đề ra tiếp tục hỗ trợ Và tiếp tục hoàn thiện chính mình luôn á. Vì nếu lúc nào mình cũng đâm năm lầm lì sát khí. Giận dữ thì đứa trẻ nó không hợp tác. Khó vô, khó vô cùng luôn các bạn. Nên là tôi không có thói quen kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà ngay lập tức không có đáp án. Giống như là câu chuyện của ngày hôm nay đâu. Tôi không có thói quen đó. Tại vì tôi biết là có thể nó sẽ mang lại cái sự hụt hận. Nhưng mà các bạn ơi, tôi nói để các bạn thấy giải quyết một cái vấn đề tệ hại. Nó khó và nó bất lực vô cùng. Nên là tôi chỉ muốn các bạn thấy là làm ơn đừng, đừng để những cái nỗi buồn, những cái điều tệ hại mang tính tích tụ như thế xảy ra. Mấu chốt là cái nhận thức làm ơn nhớ. Nếu bạn hoài phí những ngày các bạn còn vui, những ngày các bạn còn ổn, những ngày chưa có thảm họa xảy ra đó, nếu mà các bạn hoài phí thì thua. Tới khi nó xảy ra, nó còn tệ hơn cả tệ. Nếu mà con cái của các bạn được chăm chút được theo dõi và cha mẹ nó hoàn thiện mỗi ngày để có thể làm bạn của nó, thì đồng ý khi nó lớn. Nó vẫn có một khả năng nào đó nó hư chứ. Nó vẫn có thể bị bạn bè lôi kéo chứ. Đúng không? Nhưng kể cả chuyện đó xảy ra. Thì nó vẫn dừng ở cái mức là tệ thôi. Chứ không thể mà dưới mức tệ được. Và có thể can thiệp xử lý nó nhanh được. Và tôi nghĩ là sẽ rất tốt nếu ai đó đặt một câu hỏi sớm. Tôi phải làm gì để con tôi trở thành một người tốt? Bạn đặt câu hỏi đó khi nó 3 tuổi. Khi nó 2 tuổi. Thì tương lai của nó chắc chắn sẽ rất khác. Còn khi mà nó đã gây họa rồi mà mình đặt câu hỏi đó thì thua. Thành ra tôi mới nói là ngày vui nó quyết định ngày buồn là vậy đó ngày ok quyết định, ngày không ok ngày ổn quyết định, ngày không ổn chuyện thi rớt cũng vậy thôi quay trở lại với những cái giả thiết mà chúng ta đặt ra đầu bài đó bây giờ thi rớt hỏi làm sao để vượt qua đây, làm sao giờ rớt thì phải chịu chứ đó là hình phạt cuộc đời mà đó là hình phạt, làm sao né được hình phạt những ngày mà chưa có rớt á Mấy ông, mấy bà học hành sao? Nó sẽ quyết định cái ngày mà quý vị thi rớt. Nếu mà mấy ngày bình thường quý vị học chăm thì sao quý vị rớt được? Mà nếu lỡ ngày bình thường quý vị học chăm mà tới kỳ thi quý vị lỡ xui quý vị rớt. Thì học lại nó cũng cực nhanh. Thi lại nó cũng đơn giản. Những cái kiểu nỗi đau đó nó vượt qua nó nhanh. Còn bây giờ ngày thường lười biếng, Cắm đầu với điện thoại chơi bời không? Tới hồi thi rớt hỏi sao? Thua. Những cái mối quan hệ tan vỡ cũng như vậy các bạn Nó không thể nào mà một ngày đẹp trời thức dậy Anh chán em, em chán anh Thôi mình chia tay, không có Nó là quá trình Chắc chắn luôn cái chuyện này tôi khẳng định Nó là quá trình Và các bạn biết mà có những cái mối quan hệ tan vỡ Không thể hàn gắn được Đâu có phải là níu kéo là tốt đâu Rất nhiều cái vụ chia tay Một trong hai người níu kéo Không ăn thua được cái gì cả Có rất nhiều trường hợp Nó mà banh rồi là nó banh luôn Không thể nào mà níu kéo được để các bạn thấy là trong những ngày mà ít nhất là hai người đó còn gắn kết. Thì cái việc hai người đó vung vén cho cái tình yêu đó như thế nào? Nó sẽ quyết định những lúc tệ xảy tới theo cái hướng nào. Nếu bình thường vung vén tốt thì những lúc tệ cùng lắm là cãi vã thôi. Nhưng nếu bình thường vung vén không tốt thì những lúc tệ là một cái gờ, một cái cớ, một cái đòn bẩy để xa nhau luôn đó. Ngày các bạn vui quyết định ngày các bạn buồn. Thiệt. Cái ngày chưa có thảm họa, nó sẽ quyết định cái ngày có thảm họa. Các bạn hiểu cái ý chính của chương trình ngày hôm nay ha. Cuối cùng thì tôi lấy một cái hình ảnh mà tôi cũng cân nhắc. Tại vì cái tập này mà nói sâu mà nói kỹ là nó nặng nề lắm. Nên thôi tôi chỉ muốn lấy một cái tình huống giả định cũ thôi. Tôi còn vài câu chuyện nữa mà nó quá buồn các bạn ơi. Quá buồn không thể nào nói trong cái tập này nữa. Sáng thứ hai của các bạn sẽ banh luôn á. Tôi không muốn nói. Bây giờ các bạn cứ lấy một cái hình ảnh của sức khỏe đi coi như là đầu tuần mình có một cái sự cảnh báo nhẹ nhẹ thôi để mình sống tốt hơn các bạn biết là có những tình trạng sức khỏe không thể nào hồi phục được không thể nào chữa được đúng không tại sao là như vậy tại vì những ngày mà chúng ta còn khỏe đó chúng ta sống như thế nào nó sẽ quyết định những ngày chúng ta bệnh nó như thế nào bạn bệnh rồi đúng không bạn hỏi là phải làm sao đây thì câu trả lời nó mong lung quá đi bệnh càng nặng càng hỏi câu đó thì càng bất lực vậy thì hỡi các bạn Những ai còn sức khỏe, còn thời gian, còn cảm thấy cố gắng được thì hãy sống thật tử tế và trách nhiệm trong những ngày mà mình còn vui, còn ok, còn ổn đi. Đó là cách tốt nhất để hạnh phúc và là cách tốt nhất để vẫn sống được kể cả trong những ngày rất tệ. Còn nếu các bạn còn vui, các bạn còn khỏe, các bạn còn ngon mà các bạn hoài phí, thì cái ngày tệ nó thật sự khủng khiếp dĩ nhiên là cũng có những khi xui xẻo đúng không các bạn những khi xui xẻo do thời tiết ha à, thí dụ vậy. mặc dù là cũng chưa hẳn dạy nhưng mà thôi cứ cho vậy. <cười> hoặc là di truyền này nọ lâu lâu cũng xui nhưng mà thôi cái bài này chúng ta nói ở cái khía cạnh tổng quát nha những cái khía cạnh đại đa số ha chung quy lại tôi vẫn cố ý lặp đi lặp lại cái mẫu mô tiếp này các bạn sẽ thấy cái tập này nó có cái sự lặp lặp như thế nào đó đúng không không phải nó ngẫu nhiên đâu Bây giờ chẳng thà các bạn chửi tôi là cứ nhai đi nhai lại nhiêu đó. Tôi chịu. Nhưng tôi chỉ cần một điều thôi. Nếu cái việc nhai tới nhai lui của tôi mà làm cho các bạn ý thức thật sâu sắc. Cái triết lý sống này thì các bạn chửi thoải mái tôi chịu. Tôi vui luôn. Cứ chửi. Bây giờ bạn nhận thức tốt. Cuộc sống của bạn tốt hơn. Bạn hạnh phúc hơn. Thì tôi chịu bị chửi vài cái. Nó quá xứng đáng luôn chứ. Sẵn sàng. Thiệt. Chả có cái mong gì hơn ngoài cái mong muốn là nhận thức. Về ngày vui và ngày buồn Của tất cả khán thính giả của tôi Sẽ hoàn toàn thay đổi trong cái bài này Để các bạn biết trân quý hơn những ngày Mà các bạn đang ok Giống như là bây giờ Thì chỉ cần như vậy thôi Đời sống của mình biết bao nhiêu cái sự khôn ngoan Và hạnh phúc và vui vẻ đúng không các bạn Thôi tập kỳ này thì tôi xin phép Dừng lại tại đây các bạn nha Tôi chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều Đã lắng nghe mấy chục phút của chương trình này Tôi chúc các bạn thật nhiều niềm vui Thật nhiều sức khỏe nhiều sự bình an, nhiều sự tỉnh táo và thật hạnh phúc trong cuộc sống này các bạn nha. Bây giờ thì bye bye và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần sau các bạn nhé.
1: Farewell and adieu to your Spanish ladies. Farewell and adieu. To you ladies of Spain For we've received orders To sail for old England But we hope in a short time To see you again We'll run and we'll roar Like true British sailors We'll run and we'll roar Like true hearts of old Till we strike soundings in the Channel of Old England from shut to sail is thirty leaves Oh we'll hold the ship to With the wind at the south we'll hold the ship to And soundings God we. At thirty-five fathom with the wire sounding bottom, We squared our main yards and up channels did we We'll rant and we'll roar like true British sailors We'll rant and we'll roar like true hearts of oak Until we strike soundings in the channel of olding. Shanty City is the leagues. Oh, the first we made it was called the Dead Man, the Ramhead, Plymouth, Star, Portland, and White. We sailed past Beachy by Valley and Dunk. Until we arrived off the south fallen line We'll rant and we'll roar like true British sailors We'll rant and we'll roar like true hearts of oak Until we strike soundings in the Channel of Old England From mushant to Sydney, it's 35 leagues. The signal was made for the ground fleet to anchor all in the downs that night for lay it's stand by a stoppers. let go you shank painter haul up your glue gun it's let fly and sheets we'll run and we'll Like true British sailors We'll rant and we'll roar Like true hearts of oak Until we strike soundings In the channel of Old England From Ooshan to city It's thirty-five leagues. Let every man toss off a full bumper Let every man toss off a full bowl. For a drink can be merry and drown melancholy So here's a good health to all true hearty So we'll rant and we'll roar Like true British sailors And we'll roar like true hearts of oak Until we strike soundings in the channel of old England From Ushan to Sydney is 35 leagues.